0: Sveicināts podkāstā Kursa vecākais. Sarunu mērķis ir aplūkot jauniešiem un studentiem aktuālas sabiedrībā dažādu nostāju plosītas tēmas.
1: Kursa vecākais ir kompetents un dzīves pieredzējas viesis, kurš palīdzēs iegūt plašāku un dziļāku izpratni, kā arī sarunāties un uzklausīt cilvēkus, kas domā citādāk. Katrā epizodē aplūkosim apgalvojumu un meklēsim, kur tas balstās.
0: Sveiks, klausītāji, mūsu šīs sezonas noslēdzošajā epizodē. Ja šī ir pirmā epizode, ko klausies, tad droši var paskatīties, kas mums ir bijis iepriekš, kādas interesantas tēmas, bet ja, šī ir, ja tas bijis jau visu laiku, tad paldies, un es domāju, ka šī arī būs ļoti vērtīga epizode, jo mm, ikvienas noteikti ir sajūta spēcīga vēlmi, kaut ko nedarīt, atstāt uz vēlāku, censties ignorēt, kādu pienākumu izpildi. Man pašai ir pašlaik jāpabeidz bakalās darbs, un es domāju, ka citi arī var asociēties ar šo problēmu, un katram ir tas savs Everest, kurā jāuzkāpj. Tomēr vienmēr labāk šķiet ir paskatīties Netflixā kādu seriālu vai pat, piemēram, sākt tīrīt māju, kārtot istabu. Uh, Koš šeit pat nevarētu uzskatīt par kaut ko neproduktīvu, uh, bet uh, tādā veidā sanāk izvairīties no, no paveicamajiem darbiem, nonākot uh, pie tā, ka jāķerās klāt, enerģijas vairs nav, un sāk vainas apziņā, iespējams nosodījums, paaugstināt stresus, kas vēl vairāk samazina produktivitāti. Un interesants fakts, ka šī pēdējā uh, epizode, uh, kurā mēs tieši runāsim par laika un enerģijas menedžmentu, ka mēs šo, šīs epizodes ierakstu dužādu apstākļu dēļ uh, pārcēlām, saskaņojām vēlreiz, uh, lai gan iepriekš viss izdevies veiksmīgi, bet tas vēl vairāk apstiprina, ka šī ir īstā tēma, ko apskatīt, un uh, ka, uh, kādā brīdī nemanot uh, ar šo problēmu nāks saskal, saskarties atkal un atkal. Tāpēc šīs epizodas uh, hipotēze ir prokristinēšana piemītik vienam, bet to vienmēr ir iespējams pārvarēt ar efektīvu laika un enerģijas menedžmentu.
1: Jā, un čo, tad arī esmu es Dāvids, un uh, jeb Dāvido Krūzo, un, un, uh, ar mums šodien uh, būs kāds ļoti īpaši viesis uh, brālis no tālajiem austrumiem. Nezinu, tu, tu varēsi pateikt, no kurienas tu esi, bet uh, tas ir neviens cits, kā personīgās produktivitātes un high performance, treners, lektors, personības, izaugsmas, skustības, high potential, vadītājs, spēļu un atrakstīs uzņēmuma, play potential, LV veidotājs, certificēts, certificēts interesu izglītības pedagogs ar maģistra grādu teoloģijā, <laughs> un drīzmē arī baklaura grādu psiholoģijā. Neviens cits kā Kristaps Kravelis. Kristaps Kravelis. Čau, Kristaps.
2: Kas man jāsaka šajā brīdī pēc tādu pieteikumu? Vienkārši no Čau, ja? Es esmu no balviem. Balv. Tad Tā tu domājies, ja? Vai
1: ne? Tad jau <laughs> nu, tā tālu, tālu
2: noteikti, jā. <laughs>
1: mm, tad jau, wow.
2: super.
0: Mans pirmais jautājums būs, um, bet tiešām visiem cilvēkiem piemīt mīt vēlma, jeb netikumus Paskaidrot un ieskicēt, ko tas vispār nozīmē?
2: Uh, Atbildot uz pirmo jautājumu, vai, vai... Piemīt visiem. Mēs zinām, ka ir cilvēku, cilvēki grupas, kam piemīt, un es tieši to salīdzinoši nesanpētīju. E, mēs zinām diezgan skaidri, ka līdz pat 80% dažādās kultūrās studentu piemīt e, prokrastinēšana. E, un prokrastinēšana nozīmē tādu nevēlama e, darbu atlikšanu uz vēlāku laiku, respektīvi, ka nav iemesla neizdarīt to šobrīd. Uh, un, uh, un tad mēs to atliekam un te uzreiz ir jāizdala uh, to, ka nu, pētniecībā jau nav tā, ka ir viena prokrastinēšana, kas uzreiz ir negatīva bet esībā ir, ir dažāds prokrastinācijas prokrastinēšanas, atlikšanas uh, un, un tāda viena pieeja ko ir izstrādājuši tādi Dienmit Korejas pētnieki ir aktīvā un pasīvā prokrastinācija. Un aktīvā prokrastinācija uh, nozīmē to, ka tad, kad mēs atliekam uz priekšu, tā ir strateģiskā atlikšana tas nozīmē, ka es zinu būs labāks posms ar iespējams augstāku enerģijas līmeni, ar iespējams brīvāku laiku. Tas, ka būs deadlines, jeb gala termiņš, tam uzdāmam tā kā, tuvojies, tas mani mobilizēs, tas nekaitē manai veselībai, tas, principā, palīdz man to darbu iesniegt laicīgi, ja tas ir kaut kāds uzdāms, un es esmu gandrīz par rezultātu. Ja tu saklausīji kaut ko no šī sevī, tad tu esi aktīvais prokrastinātājs, un aktīvā prokrastinācija nenozīmē to, ka tas viennozīmīgi ir negatīvi. Betniecībā, protams, baigi par to diskutēja un tā vai vispār pastāv tādi, bet, nu, droši, mēs, mēs katrs varam kaut kur ieraudzīt sevi tajā aktīvajā prokrastinātāja. Nu, un tad ir otra kategorija, kas ir pasīvā prokrastinācija, kas nozīmē to, ka a, tas, numurs viens, rada nevajadzīgu stresu, numurs divi, a, Ir liela iespēja, ka tas darbs, kas ir jāizdara, netiks izdarīts vai netiks izdarīts pietiekami kvalitatīvi, Tas kaitē veselībai, fiziskajai un mentālai. Nu, un tā ir tā klasiskā prokrastinācija, un nekas mums nepatīk. Tāpēc, atbildot vai, vai piemīt cilvēkiem, jā, un it īpaši studentiem. Uz vecumdienām samazinās prokrastinācija, tā ir labā ziņa, un noteikti ir jāizdala aktīvā un pasīvā.
0: Un kā tev pašam klājās ar šo izaicinājumu?
2: Es domāju, ka daļa, daļa no manas produktivitātes ir kaut kādu problēmu produktivitātē normalizēšana. Tas nozīmē strādājot ar cilvēkiem, ar uzņēmumiem arī ikdienā, kad mēs runājam par laika plānošanu, par prokrastinēšanu, par produktivitāti. Es, starp citu, arī ar mācības pārķiem Latvijas universitātes psiholoģijas fakultātē. Es dzirdu, ka tā ir absolūta norma un tam nav nekāda saistība ar intelektu, Ja, nav tā, ka tu esi. Tavs saka, ir zamāks un tāpēc tu vairāk prokrastinēji. Ja? Varbūt arī pilnīgi otrādāk izsākot, nav saistības. Ir kaut kādas saistības ar personību, ja? bet es rādzu, cik universāls tas fenomens ir un es to normalizēju un, un es nedzīvoju ilūzijās par to, ka tāpēc, ka es ļoti daudz to pasniecu, tagad man ideāli tas izdosies. Man ir noteikti principi, ko es ievēroju, kas man izdodās, kur, kur man ir svarīgi neprokrastinēt, un, un šeit tad man izdodās, bet es arī uz daudziem uzdevumiem prokrastinēju, jo, un arī aktīvi prokrastinēju, un arī pasīvi prokrastinēju, un gala rezultāts tomēr ir bijis tāds, ka tie uzdevumi plusmiens ir izdarīts, kas bija jāizdara, tikai jautājums pa kādu cenu, nu, tas resurs, ko es dodu pretī, mentālā veselība, jā, lai to uzdevumu izdarītu, nu, tiek paņemts,
0: kādi ir tie iemesli, kāpēc cilvēks nonāk līdz prokrastināšanai un kā to apzināties?
2: Nu, apzināties, tas, tas droši vien pēc rezultāta ir redzams, kā to var apzināties, parasti cilvēks pats to ļoti labi ierauga. Vienīgi, dēļ tā sociālās piediena, tā apzināšanās nāk ar vainas apziņu kopā bieži vien, tā kā, <laughs> vainas apzināšanās <laughs> vairāk nekā prokrastinācijas. Līdz ar to es domāju, cilvēks pats pamana un jautā Ja tas traucē fiziskai, mentālai veselībai un ja uzdevumi reāli netiek izdarīti, nu, tā kā prokrastinācija ir, nu, tad droši vien uh, ir vērcina pievērsta uzmanība. Vispār prokrastinācija ir ļoti dabīgs mehānisms mūsos. Tas ir enerģijas taupīšanas režīms. faktiski. Uh, tas nozīmē, mūsu smadzenes ir radītas un to mēs diezgan skaidri zinām, lai uh, ietaupītu enerģiju, lai neizliktu enerģiju pārāk daudz bez vaidzības, un lai kaut ko darītu uh, tādu kas ir grūts, Nu, mums ir jādod īpašs stimuls, ko, ko parasti sauc pātagu vai burkānu. Nu, tā vienkāršot tas nozīmē, vai nu, būs societu, ja kaut ko neizdarīsi, vai nu būs baigais ieguvums. Uh, un līdz ar to tas ir pilnīgi dabīgi prokrastinēt, un es pat uh, dažkārt uzsiet sev uz placa. Un pasaku, paldies, ka tas ir ļoti labi strādā, uh, mans ķermeni, tu talpi enerģiju, ja, tu <laughs> negribi kaut ko darīt. Un, uh, Un tā cilvēka līdz tam tā tad ir nonākušs jau dabiski. Tā tas tas ir tāds dabīgs mehānisms. Bet cits jautājums ir, protams, kā, kā radīt sevī to burkānu jeb to foršo vīziju rezultātu, kāpēc tas būtu jādara, nu sliktākajai gadījumā arī pārtogu, ka man kāds sodīs, bet nu ilgtermiņā tā nav laba laba stratēģija. Tā kā, kā līdz tam nonākt dabīgi nonākt, tas ir dabīgi mūsos iekšajoj.
1: Tātad tas nozīmē, es tagad tieši par to par to pat, kas un burkānu mehānisms, kas, lūk, ļoti labs salīdzinājums. Bet, uh, Bet uh, sanāk, tas ir tā, ka cilvēkam jāapzinās, kādas būs uh, tās, viņam jāieliek svītas mehanismas, ka viņš apzinās automātiski, kāds būs sekas, ja viņš kaut ko neizdarīs, uh, ja tā piemēram būs pasīva prokrastinācija, vai arī viņš apzinās, kāds būs abalbojums viņam ja, par to, ja viņš izdarīs.
2: Jā, jā, nu, viena lieta, ko... Nu, tā ir tāda kombinācija, ja tu jautā par to, kā teiksim, ar, ar to strādāt, kas droši vien loģiskas jautājums, vai nekā to pārvarēt un tā, tad tād, jā, var sevi nu, motivēt, tur savu iekšējo vai ārējo motivāciju, parasti burkāns ir tā iekšējā motivācija, nu tā tipiski, un pār ārējā motivācija, un, un burkāns nozīmē, ka es pamostos no rīta, Es pastāstīšu savu piemēru. Piemēram, es rakstu tagad kursa darbu. Es esmu arī bakaloru un maģistra darbu. Kursa darbs ir psihologijam otrajā kursā, un tad man kaut kā sevi jāmotivē tajā visā, un, un tad, kad es pamostos nu rīt un domāju par kursa darbu, es tad es galvā domāju par projektu ar nosaukumu Noas. Projekts Noas. Tas nozīmē, ka man ir aufsbūvēs šķirsts pirms jūnija, kur tur 20., ja kad visi pēdējā brīdi iesneks un kad būs pa un pasniedzē nebūs tik, teiksim, atvārtu, ja, kokādiem jautājumiem, nu, tāka man vajadzēs kaut ko risināt. Mm. Un tad es vienkārši kultivē sevī to burgānu, tā kā cik tas būtu forši, es izjūtu to, es vizualizēju, es ierauktu tam vērtību, cenšos atrast vērtību, kāpēc tas ir ējdzīgs Arī tādu sociālu motivāciju, ka, piemēram, man ir 29 gadi, un man kursa, man kursa biedriem ir tur 19 un 20, un es taču esmu bišķiņ pieredzējis jau, vai ne? es taču varu nodot laicīgi, No nu, tie var būt visdažādākie iekšējās motivācijas veidi. Uh, un šobrīd, jā, daļa ir uzrakstīta no tā darba, un uh, nu tā, bet, bet svarīgi ir tam veltīt laiku un, un mēģināt sevi atrast foršu burkānu, tādu iekšējo motivāciju. mazāk paļauties uz to pātegu, nu, protams, tā ir pareizi atbildi, mēs jau visi to zinām, uh, bet, nu, man tas strādā. Uh, savukārt, ja man tas absolūti nestrādāt, no nu, tā, ka man ir absolūti nula motivācijas, nevar iztēloties ne argumentu, kāpēc būtu vārts to kursu darbu uzrakstīt, tad ir jautājums par to, kāpēc es daru, to, ko es daru. Nu, Tā kā, ja, ja es neatrodu nevienu stimulu sevī, nu, parasti jau tā nav, bet, nu, tomēr, ja tā ir, tas ir liels jautājums, kuras es dzīvēt dodos, kāpēc es dodos.
0: apņemšanos, m, vienā dienā ir diezgan viegli uzrakstīt plānu ar noteiktām darbībām, taču bieži vien nonākot pie tā, ir jāsāk kaut ko reāli darīt, tad uzmācās dažādas atrunas, un tad iepriekšējā nodomi ir izgaisuši. Um, jā, viens, ko tu minēji, no veidiem ir un pātikas principus, bet uh, kas būtu tieši tas galvenais motivātors uzsākt darbības vēl pirms viss
2: ir sācies? Mm, mm. no. Man gribas skatīties šeit uz, uz ideju par to, ka, tā, ka mēs domājam par mūsu enerģijas līmeni, tad bieži vien augstā enerģijas punktā esot, tie darbi vieglāk nāk no rokas un ir vēlme to darīt. Ja Noteikti process mūsos un, un kādi no mums, tā ka mēs esam, nezinu, kafiju vai, vai esam daudz. Ja mēs esam ekstraverti daudz publiski runājuši, ja, un iesiluši, mums dabīgi nāk no roka tie uzdevumi mēs jau kādu piezvanīt, aiziet, risināt uz priekšu, tādā kā uh, principāls nu, ka, ka, ka ir kā sniega bumba, vai ne, kas lejās, kas veļās uz leju. Un, un, un es apzinos, ka ir cilvēki, kuriem ir rohkāk enerģijas līmenis, tas viņus motivē kaut ko darīt, un ir cilvēki, kuriem zemāks, un tad ir grūtāk darīt. Līdz ar to, pirmais, ko var sev jautāt, ir kuros brīžos jūtos vienkārši enerģiskāks, fiziski, kas man palīdz būt enerģiskākam. Un, uh, tie pirmie soļi varbūt ļoti fiziski, viņam nav jābūt tādiem, ka es kaut kā īpaši tur meditēju vai nu, noskaņošanās, protams, palīdz un tā, bet viņi var būt tādi, ka es izmantoju dabīgos enerģijas līmeņu kāpums. No nedabīgs kāpums būtu enerģijas dzēriani un, un no paša rīta vairākas tur kafijas, nu viss, kas jums nāk prātā. Dabīgs varētu būt sportošana. Uzreiz pēc sportošanas ir pacālums, nervu sistēma aktivizējas, mūsu simpatiskā nervu sistēma. Līdz ar to mēs esam možāki, fokusētāki arī, un tāpēc ir vērts to laiku izmantot, nākamās divas stundas. Un Nu, jā, tas tāds varbūt netipiski, ka mēs pat to uzreiz neiedomājamies, vai ne? Vai kaut noskaņoties un tur gruzīt sevi un no tās gruzīšanās bieži vien nu, enerģijas ir vien mazāk. Nu no tā un starp citu. Te es piebildīšu, ka cilvēki bieži vien jautā, nu kā var zināt, ka, kad ir slinkums vienkārši un kad es esmu fiziski noguris un man vajag atjaunoties. Un man tas radītājs, man strādā ļoti labi tas, ka es savu jautāju, vai es gribētu šobrīd darīt, to, ko man patīk darīt reāli. Piemēram, spēlēt, paspēlēt basketbolu vai kādam varbūt ir datorspēles vai nu kaut ko reāli patīkam, ko es baudu. Un ja man negribās pat to darīt, tas nozīmē man ir jāatjaunojas. Man ir jāpadz ar ūdens, jāpastaigās, jāaizguļās, varbūt jāpasporto, varbūt jāprunā ar cilvēkiem. Bet, ja es gribu visus tās lietas darīt, bet man negribās tieši šo darīt, tad iespējams, ja tas ir par
0: Tu jau nedaudz uzvedināju nākamo jautājumu, kas ir, kā vislabāk strukturēt savu dienu tā, lai tā būtu produktīva, kādai būtu jābūt veiksmīgai dienas rutīnai?
2: Zikā, es jau vairāk domāju par to un, un studēju un arī pētījums skatos, jo vairāk es saprotu, ka grūti iedot tādu pavisam universālu formulu un pirms pāris gadiem es uzreiz nu, pateiktu, ka tas ir stāsts par rītu un vakaru rutīnu, piemēram par to, kā es izmantoju rīta, laiku, īpaši un, un tur ir sava taisnība, bet tas nav simtprocentīgi universāli ja? tur visās, visiem cilvēkiem, bet uh, no tā, ko es esmu sapratis kā universāls lietas, tad tas patiešām ir, ir rīta un vakara struktūrēšana, es teiktu, īpaši rīta, jo tajā brīdī, kad es dodos gulēt, Ja es noskaņojos nākamajai dienai, tad parasti man, man tā diena, un ir tīpaši rīts, ja, un izdodas pamosties no rīta, kurs, kas atkal cits jautājums, tad tā diena plus mīnus aiziet tajā gultnē, ja, kā man gribētos. Ja vien nav kaut kāda ērēja apstākļa, kas tev traucē. Ja es aizēju gulēt tādā randomā, ja, ka es esmu pārguris vienkārši, un dabēj guļam un tad skatīsimies, tad parasti tas rīts ievalkās, viņš ir lēnāks, un, un tie rīti var būt ļoti dažādi, jo Mūsos arī fizioloģiski notiek ļoti dažādi procesi. Varbūt mēs pat dabūjām kādu vīrusu. Mūsu imunā sistēma ir pacīnījusies nocīm, jau tādā un mēs no rīta ceļamies uz savu produktīvāko dzīves dienu, nezinot to, kas notiek mūsu ķermenī. Tas atkal ir cits jautājums, nu, kā ieklausīties ķermenī. Bet, tā tavu es teiktu, ir, ir svarīga izvēloties iepriekšējā vakarā, tā klasiskā formula. Rītam pamosties no rīta un sākt rītu pēc noteikta rīta rutīnas rīta režīma, kurā es parūpējos par savu ķermeni. Tas ir numur viens nozīmē iedušā, pakustos, izdara ūdeņa, pārta brokastas, ja tas ir pieņemami, jā, ja, jo jau visāds diētas mums ir. Um, tad, uh, tad es pavadu laiku pie plāna, un tad es laiku iespējams pie kaut kādām lietām, ko man vienkārši patīk darīt no rīta.
1: Nu, no, es teikšu uh, man nereti tā ir, ka es esmu visi aplānojis, e un rīts ir jau tā kā gatavs, jo tā kā akmenī iekalca un aiziet laižam jūriņām, bet... Tā, ka neret, es, es pamostos no rīta, un ir grūti, nu, ka sāk kaut ko darīt. Un, un tad ir tas, ka tā diena ir tāda, nu, kā jau tu teici, tad, sanāk, ja tas, tas rītu rituāls nav līdz galam izdevies tā, kā ir gribējies, tad, sanāk, visdien ir tāda izmuļāta, ne, ne šis, ne tas. Un tad, uh, es esmu kaut kur dzirdējusi no tevis, uh, tu esi teici, ka, nu, viens variants ir vienkārši, nu, uh, sāca pirmdienu, vai ne? Kaut kas tāds, tu esi stāstījis, sāca pirmdien, atkal mēģina no jauna. Bet uh, varbūt vēl kāds cits variants, nu kā es piemēram, ja es esmu izmuļlāst, to rīts, kā es varu atgriezties tajā dienā un būt
2: produktīv lietas. Ja. Iespējams, ka tas, ko, ko tu dzirdē, ir uh, tas, ko angliski sauc par fresh start effect, jeb slaika starta efekts. Un uh, tas, ko mēs zinām no pētījumu, ir Katarīnas Milkamanes, ja, viņi, logi, 2014. gadā taisīja pētījumus, kāds paguglēt, paskatīties uh, par to, kādi ir ieguvumi cilvēkiem, kuri spēju uh, regulāri uztaisīt sevi jaunu startu un regulāri Tas nenozīmē reiz mēnesī, vai 1. janvārī, vai tur no jaunas sezonas. Regulāri var nozīmēt viens dienas ietveros, nedēļas ietveros. Tātad es sev, sevi noskaņoju to, ka man ir, man ir noteikts rituāls, vai tā var būt lūkšana, varbūt, vai fizisks restarts ļoti palīdz. Tas nozīmē spēks nauda pa dienu 20-30 minūtes, jā, kur nodiekt neliels restarts. Iespējams, tas ir sportiņš, iespējams, tā ir galvas izveidināšana. Es to izdaru, un pēc tām es noska Līdz šim ir bijis tur problēmu un tādu, un man nav izdevies tas un tas un tas, bet, un tagad atgriežamies pie pētījuma, ja es šobrīd nospraudīšu svaigu startu un uzlikšu savu to kā tādu milestone, kā tādu stabiņu, no kura sāku kaut ko darīt citādāk, tad mēs zinām, ka tie cilvēki, kas tā biežāk dara, viņiem ir labāk rādītāji tajā, kā viņi apstrādā, nu tā, teiksim tā, kaviņ tiek galā ar pagātni, ar pagātnes problēmām, viņi labāk pārskata savas dzīves kopbildi, tāpēc ka viņi domā par savu dzīvi no tādu putnu lidojuma perspektīvas. Un, un viņi veiksmīgāk sasniedz mērķus, jo biežāk viņi uztaisa svaigu startu. Un tas ir tik iedrošinošs, ja kāds no mums arī klausās šobrīd un, un domā, nojā, nu, nu es esmu nošķirējos, visi man kursu biedri, piemēram, raksta to maklāru darbojās priekš, nodevuši, ja vai jebkāds stīds darbs, ja tur darba biedri, un es esmu iesprūdis, tad, nu, labāk nepaliks ja, ja tā Lai jums līdzi turpināsies, labāk paliks, ja ar to, kas šobrīd ir, es spēšu tik galā piedot sev iespējams, pateikt, tas ir absolūti normāli, ka sevi šim procesam caur es mācību procesu un atrast sevī spēku uztaisīt svaigu startu un nodefinēt sev vienu līdz trīs punktus, ko es tagad darīšu citādāk. Un tad es to darīšu un, ja man neizdosies, pat šodien tad es sākušu svaigu startu pulkstens astoņos vēlreiz un ja man neizdosies, ja. Pulkstens 8:00 sākš no rīdiens. Un tie cilvēki, kas biežāk atgriežās uz sliedēm, un arī ātrāk sasniedzotos mērķus. Protams, tas prasa enerģiju un resursus, ja. Tas atkal cits jautājums, bet es domāju, mūsos katrā ir savu doze gribas spēku, un arī arī šādu klausīšanās var to gribas spēku uzkaļāt,
0: Mūsdienās viens no populārākajiem teicieniem, ko gan izmantojas, gan dzirdēšs ir katrs, ir man nav laika. Un arī šķiet, ka Tas tā ir, jo viss virzās uz priekšu aizvien raitāk, ir tūlītā pieejamība informācijai, un tā ir neierubžota informācija, un mēs vienkārši dzīvojam tādā laikmetā. Un, un man ir tāds diskutabls jautājums nākamais, kā visu ir iespējams paspēt un kā vis labāk izvērtēt prioritātes, kur ieguldīties.
2: Nu, man liekas, tu jau atbildēji, ja mēs runājam par laika plānošanu, tad bieži vien problēma ir nevis laika trūkumā, bet prioritāšu trūkumā. Prioritātes mums izvirzās no tā, ka mēs pavadām laiku paši ar sevi, ar citiem cilvēkiem, garīgās aktivitātēs lukšanā, pībalslasīšanā un pieņemam simtprocentīgi savu lēmumu un simtprocentīgi pieņemt lēmumu par to, kur mēs gribam virzīties. Mēs mēģinām to rakstīt, nodefinēt, izkristalizēt, jo no skaidrības nāk enerģija. Ja man ir, uh, lielāk, jo man ir lielāka skaidrība par to, ko es daru, nu, vispār globāli un tam dzīves posmam, jo vairāk enerģijas man ir. Un tad, uh, jo skaidrāk es esmu šim dzīves posmam sev definējis, uh, nu, mērķus, vērtības arī, kaut kāds principus, pēc kuriem es dzīvoju, jo vienkāršāk ir saprast, kam pateikt nē un kā filtrēt tos savus uzdevumus. Man pēdējo nezinu, desmit gadu laikā kopš es darbojos šajā jomā, personīgā produktivitāte, laika plānošana. Nu, es nevaru atcerēties daudz brīžus, ka man fiziski nebūtu laika, ka es pateiktu, ka man reāli fiziski nav laika šajās 24 stundās, ko veltīt vienu stundu kaut kam vienmēr bija laiks, viņu var izbīdīt turpšurpes, tā kā, skaidrs, ka mums ir tā pusstunda, tā kā, kaut kur pa vidu, un, un reti, kuram ir tā, ka viņš, nu, nu, nekā, nu, vispār, nu, bez variantiem, tas vienmēr prioritārs jautājums, tad, kad mums kāds tuvinieks nomirst, jā, ja, tad mēs taču izbrīvējam laiku parasti, <laughs> vai ne, BRM, nu, reti, kurš neizbrīvēja, viņš tur arzimies vēl kaut kā lielākoties, mēs izbrīvējam, tāpēc tas ir prioritāši jautājums, nu, lūk, un, Līdz ar to man, man, nu reti, kad nāk pie manis kāds cilvēks, kurš teikt, ka viņam fiziski 24 stundā, viņš nevar nekur iebāst to laiku. Nu lūk, un tad nāk otrs jautājums, nu tad, ja tas laiks ir, tad kur es to laiku investēšu, laiku un enerģiju, jā, divi brīnišķīgi resursi, kur es investēšu laiku un kur investēšu enerģiju. Un kādu an, biznesā ir tās termins Return on Investment, ja, um, ka es investēju laiku un enerģiju un ko es sagaidu pretī, jā, ja, kādu ir ROI, Es no tās aktivitātes sagaidu. Nu, lūk, un tad uh, runājot par tām prioritātēm un visu, un, un kā tad to laiku atbrīvot, uh, nu, jo lielāka skaidrība ir, un viņa ir nodifinēta un tiek pārskatīta par to, kur es dzīvē virzos, tad es varu uh, skatīties uz uzdaumiem, un šo jūs varu piefiksēt, piemēram, savā plānotājā, un jautāt sev vairākas Piemēram, jautājums ir tāds. No tā visa, kas ir manā plānotājā šobrīd, uh, vai ir kāds uzdaums, ko es varētu, izņemt laukā un nekas briesmīgs nenotikties, viņi izņemt laukā. Nu, lielākā daļa cilvēki saka, ne, man viss ir jādara. Ok, bet varbūt kā kaut, ko, kaut kas jau tiks izņemts, kas visu laiku čakarēja smadzenes, ja, vienkārši atrunājot, uh, un es viņu izsvītroju un saku, šobrīd ne, šo uzdevumu šobrīd es nedaru, lai viņš man nepatērēja tos mentālos resursus. Nākamais jautājums, otrs jautājums, skatoties uz tiem visiem uzdevumiem, ir vai kaut ko no šī es varētu deleģēt? uzticēt kādam citam un pateikt, šis nav gluži mans jā, uzdevums. Tad tas ir otrs jautājums, jā, ko es varu deleģēt. Bet trešais ir vislabākais jautājums, kurš man tiešām ļoti palīdz. Kad es skatos uz tiem saviem uzdaumiem, vai ir kāds efektīvāks veids, kā šos uzdevumus izdarīt. Piemēram, ja man manā plānotājā stāv rakstīts um, vēl tī trīs stundas bakalāru darbam vai arī izslaucīt istabu, tad Tātad sāksim ar iztapsa izslaucīšanu. Ja man pietiek resursu, es varu nopirkt aerobotu. Jā, aerobots izslaucīs. Ok, to var izdarīt efektīvāk. Tad, ja mēs runājam pa bakalauru, mums katram ir savā galvā bildi, kā es to uzdevumu darīšu. Tas tik interesanti, to uzdevumu var tik dažādi izdarīt, vai ne? Es varu iet uz kafūzi, es varu palikt mājās, es varu, es varu satikties ar kursabiedriem bibliotekā un tad jautājums, kas tiešām nesīs to efektivitātes. Mēs to saprotam ar laiku ar pieredzi, bet piemēram, bakalaurdarba gadījumā, es nevis sēdēšu mājās, bet es iešu ar kursa biedriem to darīt. Un paietās jautājums. E, tas ir piemērs, ja. Vai arī, no, nu, es zinu, kas man strādā, kas man nestrādā. Līdz ar to trešais jautājums ir, lai atbrīvotu savu laiku, ir kā to uzdevumu izdarīt efektīvāk. Un veltot no rīta, es teiktu 15-20 minūtes, patiešām noskaņojoties savā galvā tam, ka man ir uzdevuma, kas man jāizdara. Ja es tiešām gribu būt ļoti produktīvs, es ja? šeit nerunāju par tādu robotisku produktivitāti, es šādu praksi daru. Es, es daudz runāju, bet es vēl gribēju piebilst to, ka uh, dzīvē arī ir ļoti dažādi tie posmi, un ir posmi, kas ir ļoti, ļoti intensīvi, Un tad man ir svarīgi to, ko es jums stāstu, tiešām īstenot. Es tiešām mostos no rīta, tiešām skatos plānotājā, jautāju savu pārdomā jautājumus, pārdomāju savu dienu. Un ir posmi, kur man jāatslāps. Es taču neesmu ne, robots, es nedzīvoju visu vasaru jā, šādā režīmā. Un, un tāpēc produktivitātes māksla ir saprast, kurā posmā kādus instrumentus man pielietot. Ir brīži, kad, kad man ir nekā nedarīšanas dienas vai pat nedēļas vasarā. Ja? Nu tā, tā kā plaši sanāca atbildēt, bet skaidrībā izfiltrēt savus uzdevumus plānotājā un tad arī tas laiks atbrīvojas ja prioritātes.
0: Bībalēja sāla mana mācītāja trešās nodaļas pirmajā pantā ir teikts, katrai lietai ir savs noliktas laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Ir daudz dažādu palīdzības rīku, aplikācijas, kalendāri, plānotāji, bet kas būtu tie instrumenti, kurus tu ieteiktu un tie praktiskie padomi tādai kvalitatīvai darbu struktūrēšanai.
2: Ah, cik labs jautājums, cik mums ir laika. 20 minūtes. <laughs> es pateikšu, kā, kā es savā praksē redzu jautājumu par, par šo struktūrēšanu, jo tipiski, tad, kad kāds runā no spikeriem vai psihologiem par laika plānošanu un uzdevumu struktūrēšanu, tad nāk kāds piedāvājums par to, kāds struktūrēšanas metodas izmantot. Un tas, ko es redzu praksē, ir Tas, ka, manuprāt, vislabāk strādā tas, kas ir nevis sarežģīts, bet uzticams. Un uzticams bieži vien uzdevuma plānošanā ir kaut kas, kas ir nenormāli vienkāršs. Skrejlapiņa, vecā labā balta lapa, telefonā nav tos pierakstīt kaut ko. Um, vēl tur varbūt kāds lieto, protams, aplikāciju, varbūt kāds lieto Steven Kovei, vai Beisenhauer matricu, kur ir četri kvadranti un steidzami, netik steidzami, svarīgi, netik, netik, netik svarīgi. Varbūt kāds lieto Davida Alena Getting Things Done ja metodi, kas ir tāda struktūrāta spēcīga metoda, ar tādu spēcīgu Manā pieredzē, tas, kas cilvēkiem vislabāk ir strādājis, ir tas, kas viņiem bijis uzticams, jo ir tāds teiciens sarežģīts ir ienaidnieks bieži vien, jā, tātad, ja man ir sarežģīts plānotājs, es, es bieži vien viņā iesprūstu, zīmējot puķītes, izkrāsojot viņu, perfekts līmlepiņus liekot, uh, un tā tālāk, ja man viņš ir uzticams, viņš bieži vien ir arī ļoti vienkāršs, bet viņš palīdz man izdarīt, viņš ir tilts mm -hmm. uz izdarīšanu, un, ziniet, visproduktīvākie cilvēki, kas ir daudz izdarījuši, viņiem tie plānotāji bieži vien bijuši veci nobružāti, ātri kaut kas sadrukāts virsū, saskricelēts, jā, vai arī kādi ir turējuši galvā, bet es cits tās, tas cits es, es nedomāju, ka mums ir galvā, jā, tur uzdevumi, uh, nu, visu, visu dzīvi ir posmi, kur ir to vērts darīt, bet ir uzdevumi, kur ne. Tāka, mana mana atbilde ir šī šeitē strukturēšanas sistēmā jābūt uzticamai, vienkārši tā var būt kreilapiņa, bet mans ieteikums ir rakstīt laukā. Uh, ir ra rakstīt vai, nu, dabūt kāduāda uzticamā sistēmā to laukā. Uh, Neparprotiet, mani, es esmu lietojis arī sarežģīts metodas visādi, kur ir ilgtermiņa mērķi un īstermiņa mērķi un uh, visādi veidus struktūrēšanas, izdarīt vēlāk, izdarīt tagad, stūrī izdarīt vēl kaut kā. Uh, bet m, kur tā problēma ir T parasti ir tā tikko sākas posms kā tu minēji arī Salmanu, vai ne, posmas, kurš ir intensīvāks un kur ir čupa ar uzdevumiem, es vairs nespēju, ar, nu, tā kā pieķerties šim plānotājam, jo viņš nav tik uzticams, un krīzes laikā viņš paliek otrajā planā. Un es ķeros pie tā, kas ir bijis uzticams, jo mans visi visa mana psihe principā principā mans smadzenes ja viņš saprot šis man palīdzēs krīzes laikā un tāka nekas nestrādāies piečeros pie vecās labās skreilupiņs jo tas vismaz strādā tā kā ir ļoti daudz uzdevumu un intensīvu tāpēc es es uz uz kādu baigo plānošanas metodu daudz varētu ar man diskutēt par to pieredzēis ka tas, kas vienkārši tas labi strādās.
1: varbūt kāds super fanz klausās vai kāds kuram ļoti interesē nu kas kristop nu kas tagad ir tas svēts kā tu plāno savu Uh, tev ir kaut kāds konkrēts uh, tagad, uh, teiksim, kladīte vai, vai, vai piezim blociņš vai vai nu, vienā alga vai tu mobiļņi kā raksti.
2: Jā, man ir uh, files, kur es lietoju 4 gadus. Uh, šī file nosaukums ir Borta kompis. Uh, šī file augšā ir uh, tabuliņa Google Docs tabuliņa, kur ir 7 nedēļas dienas, tā kā tabules formātā 1. 2. līdz <coughs> uh, līdz uh, svētdiena uh, un uh, iepriekš dienā es pierakstu uzdevums, ko es gribu izdarīt nākamajā dienā, parasti vairāk kā trīs un tikko man ienāk jauns uzdevums, es viņu uzreiz ierakstu šajā borta kompī tajā dienā, kad es viņu tā kā, gribētu izdarīt. Tie ir uzdevumi, ja ir mītingi vai sapulces, tai es rakstu kalendāra, man ir kalendāra aplikācija. Tad šajā borta kompi failā augšā ir tās nedēļas dienas un apakšā zem tā ir iedvesmojošas vērtības citāti, principi, kurus man ir svarīgi ikdienā. Viņi ir mainījušies cauri laikam, bet ir arī tādi, kas ir palikuši, un es cenšos uzmest no rīta šim failam uzreiz zem savu plānotāju, zem tās tabuliņas, kāds es gribu būt šodien. Jā, ja man tur rakstīts drosmi, piemēram, es gribu būt drosmīgs, ja rakstīts krietnums, gribu būt krietns, vai man izdodas vienmēr nē, bet es vismaz varu atgādināt savu regulāro to. Un tad man ir svarīgi šajā borta ielikt vēl trešo lietu, kas ir ideju pierakstīšana, un tā ir atsevišķa tēma, kas man, Nu, vai skaļi būtu teikt, mainīt dzīvi, nu tā, nu, ļoti daudz ietekmēja manus projektus un, un to, ko es esmu realizējis, uh, un es pierakstu regulāri, nu, faktiski visas idejas, kas man ienāk prātā, uh, saistībā ar biznesu, ar personīgo izaugsmī, citātī, jebkas iedvesmojošs, arī kaut kāds pārdoms, varbūt negatīvs, ja, uh, un tad es ik pa laikam tos idejas pārskatu, un, un tad tas ir cits jautājums, tie es viņam ķeros klāt, kā es ķeros klāt un tā, bet uh, jā, borta Kompis. Starpcīt, kāpēc borta kompis? tāpēc, ka, ja es iztālojos, ka dzīve ir kā lidojums ar kosmosu, kosmosā, tad uh, man ir svarīgi, lai man uz tā paneļa priekšā ir visas tās podziņas, ka nav tā, ka Man ir kaut kādi uzdāvumi vai kaut kas, ko es tikai paturu tur smadzenēs kaut kur fonā, bet tas borta kompas ir tikai smuka izskatītos, ja tur es Oficiālos uzdāvumus, bet īstenībā man dzīve notiek kaut kur galvā, nu. Saprot, tā pretrun, man ir plānotais, bet īstenībā jau tā ka sākšies krīze, tā iepiestieš ceršos, ja nevis nebūs mans otrās smadzens, mans uzticamais draugs. Kad es gribu, lai tas ir īsts borta kompis, kur es es var uzticēties viņam, tur būs visi uzdāvumi, un zināt, ka interesantākais, viņš ir uzticamāks nekā mans smadzens bieži vien tas ir pārsteidzoši, tāpēc ka man gluži vienkārši aizmierās tās lietas, esmu pārslogots vakarā. Un es zinu, ka svaigā galvā es esmu sarakstījis idejas, uzdāvumus, principus, kas man ir svarīgi, un es draudzējuš pārlēst un domāju, cik labi, kas to pierakstīju, cik labi noformulēts, cik labi struktūra salikta pa soļiem, kas ir jādara, jo es to izdarīšu svaigā galvā. Vakarā es varu uzticēties uz to, uz šo burtkompi. Un tāpēc man ir svarīgi, lai tur viss ir, un tāpēc es vēltu diezgan daudz laika un enerģijas viņu papildinot, izliekot visu tur laukā savas idejas arī Tur ir vēl dažas tabules, bet tas nav tik svarīgs šobrīd.
1: Nav no, tiešām. Tik, cik daudz ir cilvēki, tik daudz dažādas ir tās metodas. Jo, nu, tas ir, nu, godam, godam, es
2: teikšu. Es, es istinājumā nācu pie jums, un es biju pie sevis izdomājis, ka es jums gribu padalīties visiem ar... Es šokējošs šokējošu stāstu.
1: teiks, padlīties ties ar konfektām.
2: Tas būtu labi, bet <laughs> to arī, jā. ar ar tādu, es teik, šokējošu stāstu, kas ir zinātniski pierādīts, uh, ne serti, dokumentāts stāsts. Uh, un tu teici, ka, nu, cik mēs, cik cilvēki, cik mēs sam dažādi, Un uh, man ir svarīgi piebilst visā produktivitātes kontekstā, jo dziļāk es tur roku, jo vairāk es ieraugu, uh, nu, pētniecībā to sau par genētisko komponentu šajā jautājumā, ko mēs saucam par produktivitāti. Jo mēs zinām, ka mūsu personība, neteiksim personības tips, bet personība, un ir veseli nozara personības psiholoģija, līdz pat 50% ir iedzimta. Ja? Un kā to pēta? To pēta ar dvīņu pētījumiem. Un noteikti, personība, noteikti personības iezīmes, un populārākais personības tests uz iezīmju bāzes ir Big Five, lielais piecineks, kur ir, cilvēkam ir um, introversija vai emocionālā stabilitāte iepratim neurotismam, neurotismas ir stresains un emocionāla stabilitāte ir stabils atvērtība pieredzei, kas ir atsevišķa ja? uh, kas mums galbīja pārējā nu, jūs varēsiet ieguglēt, bet īsāk sakot ka tur ir uh, kā, šīs,
1: kā tā, uh, jā, Big, kāds... big, five, big five, yeah?
2: okay. ja? un ir šīs te personības iezīmes pārējās, un tad mēs zinām ka līdz pat 50% tas var būt iedzimst iedzimts, un uh, ceturtāja iezīmst, citu, ir uh, apzinīgums Un šī ceturtā iezīme apzinīgums korelē, korelē nozīmē saistās tiesgan skaidri ar to, cik es veiksmīgi plānoju savu laiku, cik patiesībā man ir daudz tāds apzinīgums par to, ka man jāizdara tie uzdevumi, kas nevar nevaru kavēt. Jūs, jūs sadzirdat, ja Un ja mhm. tur ir ģenētiskā komponenta, no tā, ka manu personību ietekmē mana ģenētika, tad vai mēs varam teikt, ka produktivitāte arī ietekmē ģenētiku un noteikti kaut kādā mērā varam. Un tad, Tas ir stāsts no personības psiholoģijas, no uh, pētījumiem par ģenētiku. Nu, stāsts ir tāds, uh, 1940. gadā piedzima uh, identiskie dvīņu brāļi uh, un abu saucu džims, bet viņi abi bērnībā tika šķirti, viņu uzauga atsevišķās ģimenēs un uh, viņi nezināja viens par otra eksistenci un viens otru nesatika. Mm. Bet uh, kaut kādu iemeslu dēļ, 39 gadus vēlāk, uh, viņi nebija redzējušies, bet 1979. gadā viņi uh, sazvanījās un uh, satikās vēlāk viens no brāļiem uzzināja, ka viņam ir viņu brālis. Un tad uh, sarunas laikā loģiski viņi gribēja noskaidrot, kā iet viens otram. Uh, un, uh, un viņi noskaidroja vienkārši sensacionāls sakritības. Klauzieties. Dokumentāts stāsts. Abi neredzējušies 39 gadus, svēra 81 kg un abiem augums bija 181 cm. Abi bija precējušies divas reizes. Abu pirmās sievas sauca Linda Un otrās sievas abiem sauca Betija. Abiem bija dēls vārdā Džeims. Abi pusslodzē strādāja pa šerifiem. Abis mēķēja viens un tas pašu cigarets un dzēri vienu to pašu alu. Abiem bija vienādas galvas sāpes un abiem bija nagu graušanas ieradums. Abiem bija ieradums atstāt savām sievām pa māju milstības zīmītes Un abiem bija ļoti tuvi rādītāji personības testos. Viņiem bija arī noteicis atšķirības. Ar Bet šīs uh, vienādās lietas, kas viņam bija, paceļ ļoti nopietni jautājumu par to, cik liels efekts ir mūsu genētikai uz mūsu uzvedību, uz mūsu dzīves rezultātiem. Uh, tāpēc, uh, ja mēs runājam par produktivitāti, tad jā, mēs esam ašķirīgi, jo ģenētika mūsu ietekmē, iedzimtība ietekmē un tā tālāk. Tajā pat laikā ir ļoti viegli ieslikt tādā upuru sindromā un teikt, nu, redzu, es jau es apzinīgs par dzīvi, tā man personības iezīme ļoti ir. un es esmu tur ļoti stresains un tā, un tāpēc neko nedarīšu. Un tad nāk iedvesmojošā puse, un tāpēc mēs tādus izaugsmas podcastus taisam, kuras vecākais, ka man ļoti patīk mēs citāts, ka es nezinu iedvesmojošāku faktu kā to, ka es neapšaubām varu mainīt savu dzīvi ar apzinātiem pūliņiem. Jābaig gar sanāca, bet vienkārši otrunājot, ka viens ir iedzimtība, bet otrs ir mans darbs un tas, ka es acīm redzami ļoti daudz ko ietekmēt un līdz pat tādam līmenim, ko šobrīd nu, attīsta zināt ko sauc par epiģenētiku, par to, ka es principā ar savu dzīvi, ar saviem lēmumiem, ar to, ko es daru, varu līdz pat ģenētiskam līmenim iejaukties sevi un, un arī Dievus starp citu var iejaukties, ja, no nu tā, bet tas jau pavisam dziļi ir, tā kā, jā, daudz, kas ir iedzimts, mēs esam dažādi, bet ar, ar darbu mēs ļoti daudz, ko varam ietekmēt,
0: nē. Wow, jā, tiešām iespaidīgi, iespaidīgi informācijas ir arī interesi klausos un arī saskatu savā dzīvē to saskarsmes punktus, kas tiešām tā arī, tā arī ir, Un uh, viena no lietām, kas mani motivē um, izdarīt, uh, ir darbu pabeigšana. Tā sajūta, ka var izsvītrot kādu darbu no saraksta. par to vairs nav jādomā. Uh, es neteikus, ka tāpēc vienmēr būt ir vislabākais rezultāts, bet uh, tas darbs ir padarīts. Un uh, kā varat komentēt šādu stratēģiju un vai to labāk aizstāt ar kādu veiksmīgāku?
2: Es, es noteikti varu piebilst un, un piekrist tam, ka izsvītrošana lielai daļai cilvēku dod gandarījumu sajūtu, tāpēc, jo jums ir digitāls plānotājs, tad es uh, iesaku lietot nevis uh, backspace, delete pogu, kad ir izdarīts, bet, bet, bet striketru, kas ir uh, pārsvītrošana, ka mēs redzam, ka tas ir izdarīts. Uh, un uh, mēs arī zinām to, ka tajā brīdī, kad mēs pierakstam uzdevums, mums ir dažādi, Nu, atkarībā no mūsu personības iezīmēm un arī no tā, kā mēs uztveram pasauli, mums ir dažādi veidi, kā mums būtu efektīvāk pierakstīt. Dažiem ir jāpieraksta uh, vienkārši ar roku planotāja, kādiem ir ļoti veiksmīgi, ja viņi uzlīmē līmlapiņu un tad nolīmē līmlapiņu un, un redzamā vietā mm. uzliek. Uh, kādiem ļoti palīdz domu kartas, ja, ja viņi domāšana ir struktūrētāka, uh, mindmaps, ja, plānoju, piemēram, savu aplikāciju vai savu programmu datorā, kur ir sākuma punkts pa vidu un no tā iziet trīs zari un es visu struktūrēti pārskatu un es jūtos tik uh, labi, piemēram tik atviegloti, ka man viss ir o, oh, es varu uzalpot, es redzu, man viss ir vienā bildē, visi skaidrs nav, kaut kas tur aizķēries vēl tur kaut kur fonā, ja? uh, līdz ar to, nu, tas var būt ļoti dažādi bet uh, es zinu, gan no pieredzes cilvēku saka, ka viņiem ir ļoti foršs, labs gandarījums, gan arī, nu, tīri, Loģiski, ja tu redzi, ka tu esi dienas beigās kaut ko izdarīs, nu, ir labi, ka tu to redzi, nevis tas vienkārši pazūd.
1: Tu tieši teici par, par tiem, tas varbūt jau bija krietni atpakaļ, bet tu teici par tiem mērķiem, ja, ka tu pieraksti arī savu borta. Kompis. Borta, borta kompī, ja, tu borta kompī kaut kāds mērķis un tam līdzīgi, un... Man ļoti patīk, nepat, ne, ne, man patīk tas, ko jūs, tu ko teic, bet es piefiksēju vienu jautājumu, un tas drīzāk ir tā. Tu teici par, par tiem ilgtermiņu mērķiem, un man liekas, tad noteikti ir daudzi klausītāji, daudzi rūķīši, kas, nu, iespējams, ir zem 25 gadiem, un viņam tad tāds jautājums, hmm, tu runā par ilgtermiņu mērķiem, bet es knap var savu gultu vēl saklāt, ja es nezinu, vai es paspēju šodien to izdarīt un tā tālāk, un tas jau ir tāds augstākais mērķis, katru dienu saklāt gultu, un tad tas jautājums tev, nu, vai ir kaut kāds tas optimālais vecums, kad jāsāk uzstādīt tādus apzinātus lielus stālredzīgus mērķus, vai, vai jau no pilngadības vajag jāsāk nospraust pirmos lielos mērķus, nu, piemēram, kļūt par valsts prezidentu.
2: <laughs> Divas lietas es gribu teikt šeit. Viens ir no, no pētniecības, mēs zinām, ka ap pusauģu ap 12 gadiem notiek līdz ar pubertāti diezgan straujas pārmaiņas kognitīvi mūsu un tas pārmaiņas līdz pat 25 gadiem turpinās, un viena no smadzeņa daļām, kas ir ietverta šajās pārmaiņās, Ir smadzeņa daļa, kas principā atbild par to, cik labi es izprotu sakas savam lēmumam un, un tādai tālāku domāšanu par to, kas tad notiks, ka es pieņemšu šādu lēmumu vai tiekšos uz turieni, jeb nu, varētu teikt vienkāršot, ka mūsu smadzenes nav tik... <laughs> viņas ir jaudīgas, bet neliel gagam attīstītas līdz pat 25 gadiem. Kad es saku jaudīgas, tad es to saku ļoti apzināti, jo pusaudžu vecumā pusaudžu vecumā mums ir labākās kognitīvās spējas visas dzīves laikā. Ap 14, 15, 16 nu, arī kā, kā kuram atšķiras, mums ir labākā uzmanība, labākie atmeņs rādītāji, uztveres, uzmanības ātrums, ja, visi kognitīvie uzdevumi tiek izdarīti visātrāk. Tajā pat laikā, ja mēs runājam par attīstību, nav līdz galam attīstīšās. Un tas uh, attiecas arī uz mērķiem, tāpēc, ja tu tā kognitīvu prasītu, tad uh, tā kā, ja es gribu optimālus mērķis izverzīt, kur es maksimāli lietoju savu smadzenes, ja, tad es ņemu to brīdi, kad man viņas attīstīšās, bet uh, tad tas otrs, otra daļa nāk tagad. Un tā otra daļa ir uh, man, man, mans piemērs, piemēram, man bija 19-20 man man gadi, kad es pirmo reizi to sāku darīt. Es uh, Es sāku rakstīt uz lapas, vienkārši, ko es gribu un ko es negribu dzīvē, un to es par vīziju un antivīziju. Vīzija bija viss, kas man iedvesmo, un es to rakstīju emocionāli, nevis ļoti struktūrēti, bet vienkārši, ko, ko es gribētu, kas būtu forši, um, arī kā ticīgs cilvēks ja, un tā. Antivīzija bija viss, ko es negribu, viss, kas man gruzīja, viss mani kompleksīja, problēmas, uh, nu, tas no kā es gribētu tikt vaļā vai nu, strādāt ar to. Un tad... Uh, gadiem ejot uz es jau biju ustrināis šo spēju, kaut ko izrakstīt, domāt par šiem mērķiem un tas man ļoti palīdzēja. Vēlāk, jo vēlāk tas kļuva arvien labāk, Tā kā man bija šāds ieradums jau domāt par savu dzīvi, tad, tad kad nāca konkrētas metodas, jau tur lai ne laika plānošanas, bet mērķu plānošanas, tad man jau bija, nu, ieradums iestrādāt, ja, kā domāt par saviem mērķiem un kaut kā Un tāds viens no, vien no lietām, ko es darīju, sāk dzīvot viens, kad man bija 23. Gadi, 22-23 gadi. Un uh, tur, kur es dzīvoju, tur bija tāda vieta dzīvoklī, kur bija trīs sienas, tā kā tāds iedobums ar trīs sienām. Un, uh, un es paņēmu un vienā brīdī uz lapām ar roku un arī visu, ko es gribētu savā dzīvēm. Uh, sākot no veselības finansējuma, attiecības uh, mani ticības dzīve, arī praktiskas lietas, ko es gribētu, un es uh, ar košļanīti, nē, bet to lipeklītie ja, mm. salīmēju visu uh, kreiso sienu ar šīm te lapām, un tad, ka man kaut kas vēl nāca prātā, es vēl līmēju klāt tad uh, man bija kaut kāds lietas, kas man grozīja, un kas man nepatika, un, un ko es saucu par to, antivīziju, kur, ja es ar to nestrādāšu, tad es varētu nonākt zemā punktā dzīvē, un es saliku to visu uz uz labās, puses, uz labās sienas. Ja, un tas bija nosacīta tā drūmā puse, bet tajā pat laikā no tā arī varēja gūt motivācija, tā kā iet notur viens. Un tad bija labā puse, kreisā puse, un bija pretī vēl viena siena, un uz tās pretējās sienas es saliku visu, kas man ir jādara, lai mm. no šī negatīvās puses tiktu uz šo te skaisto mērķu pusi. Un tas bija man sākums 23 Lien. gados, uh, Mans brāls brauc pie mans ciemos, viņš teica, uh, <laughs> viņš teica, domāja, ka es tur nojūdzies esmu vēl bija patmit jo viņš lietas nedarīja. viņam tajā laikā bija Bet vai es varēju gados sākt to darīt, es domāju noteikti. Un uh, tikai, lai līdz tam nonāktu, līdz, līdz šādam veidam, kas man ļoti palīdzēs, starp citu, nu man vajadzēja pirms tam vienkārši sākt izrakstīt to, kas manī notiek. Uh, Neobligāti izrakstīt, var arī izrunāt, Nu no tā, un, un vēl gribēju piebilst par tām trīs sienām. Tā kā no rīta modos, uh, tad daļa no man rīta rituāli bija iet pie tām trīs sienām ar kafiju, uh, un es skatījos sākumā uz to, Sienu, kas nosacīt negatīvā siena, es jūtu motivāciju no turiens jau. Jo es sapratu vienā brīdī, nu kā, es dzīvoju savu dzīvi, nu nav jau tā, ka man tur kāds visu laiku bakstīties kaut ko, ka es ka es nav tā, ka es šausmī grupa cilvēki, mani kaut kā domā, ja. Es es savu dzīvi ietekmēs, kā es atbildīgs par savu dzīvi. Nu tā es skatījos uz to, tad es skatījos uz iedvesmojošo pusi, un tas man arī motivēja, Un tad es mēģināju būt produktīvs un skatījos uz to, kā es varu šodien spērt konkrets soļus, lai aiziet no vienas puses uz otru. Nu, look, un tāpēc uh, man šeit gribējās uzsver to, ka tad, kad es to izrakstīju, tas nebija perfektā kaut kādā metodē, bet tas bija pa īstam. Es vienkārši jautāju, ko es tiešām gribētu? Ļoti vienkārši lieta, ko es tiešām gribētu? Un sāk gribētu, ja es gribētu uh, braukt ar uh, foršu mašīnu. Uh, jā, sāksim ar tādu praktiskam lietā. Nu, es esmu dada eksāmeni. Jā, jā, ah. eksāmeni. Starp citu, jā, starp citu man bija pie uzdevumiem. Es tur gribētu,
1: Stāstīt 22.–23. gados, uztaisīt to, to savā jaunajā miteklītī, nu, to sienu vai ne ar pozitīvām negatīvām lietām, vīzijām vai ne, un tad preti tie visi uzdevumi, kurus tev jādara, lai sasniegtu no nu, pozitīva. Es nezin, nav jāargs negatīvā, ne kā sasniegt. <laughs> tas kā laikam
0: no negatīvā. Kā aizbēgt,
1: jā.
2: jā kā ar to strādāt, okay. jo tur ir no psiholoģijas perspektīvas ļoti svarīgi, ka nav no, to sauc, dažādo to sauc par ānu, ānas pusi, ka tur ir, tur ir ļoti liels spēks, tur ir ļoti daudz, nu, tas kaut kā bet enerģijas. Es to nedomāju kaut kā ezotēriski, bet mm -hmm. tur ir vienkārši ļoti daudz spēka, ļoti daudz emocijas, ļoti daudz motivācijas tajā. Mm -hmm. Un, No, nu, manupra, daudz cilvēka, kas daudz ko sasniedz, gan finansiāli, gan, nu tādā pasaulīgā perspektīvā sasniedz. Viņiem cilvēkiem, kuriem ir no kā ar ar ko strādāt ar šo tumšo pusi, viņiem ir kaut kā dievainojams, viņiem ir kaut kā komplekss. Un bieži vien mēs daudz sasniedzam, tāpēc ka mums ir um, Tā
1: pretreakcija par
2: reakciju to, ja? Par nu, ka... kaut kā kaut kādi kaut kas no kā bēgt, ar ko strādāt arī, ja, dažkārt, tā tur, tur ir enerģija, saprot?
1: Jā, bet tā, tu stāsti pirms tam Uh, varbūt sākumā to var uzreiz pārsaudēt, kas ir ezotērisk. Jo piemēram, mēs zinām, kas ir, kā skaists sabīt
2: tas. Oj, jā, guglā e ezotērisk, jā, ezotērika. <laughs> pēc definīcijas nozīmē apslēptās zināšanas. Un uh, arī arī, stipcitu, uh, Bībelē, jā, ja, mēs varētu teikt, ka pēc definīcijas tas, ko Jēzus atklāja mācekļiem, bija ezotērika. Bet tas, kā tas ir pārvērties mūsdienās, tā gluži nav uh, pēc definīcijas, jā, bet mūsdienās tas nozīmē to, ka ir kādi kuri ir izdomājušs kaut ko, ko, ka viņiem kaut kāds apslēp zināšanas par pārdabisko, piemēram, kā es apstrādāšu enerģijas vai dievu apstrādāš, ja, tur arī zilnieči kaut kāds variants viens gaišrēdžu arī principā ezotērika. Un tad viņi bieži vien komercializē uz to un mēģina, ja, pateikt par, nu, tās pašas enerģijas, vai, ne, mums vai patīrīt irīte enerģijas, vai vadīt tur enerģijas vai kaut ko. Nu, ļoti riskants pasākums mums un ļoti ienesīgs bizneses bieži vien viņiem, ja, Tā ir ezotērika.
1: Man ir vēl viens jautājums. Nu, klau, tas stāstīja, ka līdz 25 gadiem mēs esam ļoti jaudīgi, mēs neesam līdz galam attīstīti, vismaz, nu, psiholoģiski, Un tad es domāju, vajag kāds jaunietis arī, viņš izdomās, labi, es pierakstīšu tās, es pierakstīšu tās vīzijas, tos mērķus, kurus vēlētu to sasniegt, to, ko es dzīvē, Bet viņš domā, nu jā, bet man ir kaut kāda 18 gadi, es neesmu attīstīts, esmu vēl tāds maziņš sliņķis sits, un, nu, un, un man baigai, nu, kād, kur man rast iedvesmu, lai to darītu, nu, ja es neesmu vēl līdz galam attīstīts. Nu, kāpēc man tagad to darīt? Nu, un... par
2: to attīstību, ļoti labi, ka tu pajautāji, tā ir uh, svarīga piebilde, ka par to smadzeņu attīstību, tā, tās pārmaiņas nav dramatiskas, nav tā, ka 19 gados un 25 gados tās smadzens ir, nu, tik ļoti atšķirīgas, ka pēkšņi mums ir lielākas, <laughs> vēl no, tas, tas arī, nu, diezgan neredzam, tā kā tie procenti nav tik lieli, nu, nav tā, ka mums ir milzīgs atšķirības, tāpēc, principā, pēc pubertātes fizioloģiski, jā, bieži vien, nu, mēs esam nobrieduši, lielā mērā nobrieduši, tā kā tas atšķības nav tik milzīgs, tā kā par to nevajag gruzīties, ja, ja kāds ir, ja kāds ir, ja kāds ir 11-12 gadnieks, ja, kas šo klausās, tad arī nevajag gruzīties, brīnišķīgi procesi ir priekšā ķermēns darīs to, kas viņam jādara un tā, bet
1: bet, ja kāds jūts, klā, bet man ir 13 gadu es varētu apprecēties. Laikam to labāk nedarīt, vai ne. <laughs>
2: <laughs> nu, apprecēšanos, jā, tas cits jautājums, bet uh, zini, man ienāca prātā par to, ko tu saki, es ļoti pieejī dzirdu arī tagad TikTokā esošu, ja. Um, to, kā mums patīk, it kā bike forship pajokot, par to, kā mums neizdodas laiku plānot un kā mums tur mēs uzmērījām, bet tur, uh, tā kā visi 25 gados tur jau sasnieguši biznesu, aizādu savu saldējumu, tā kā spēlējas suņi un, ja. Uz grietus salāts. <laughs> jā, jā, nu, kaut šitā joki un, uh, Un man, man viņi ir apnekuši, un es, uh, es ir labi dažreiz par to pasmieties, tā kā, jā, nu reku, visi ir kruti, bet es esmu tās neizdevies, uh, bet, Es domāju, ka tas ir noteikts aizsardzības mehānisms, un, un es domāju, ka tas nav produktīvi ilgtermiņā visu laiku jokot par to, ka, nu, redz, jūs jau viskrūt, es jau tur tāds jokdaris, man jau nekas neizdodas, mm. jūs jau vispracaties, es līdz trīs, un neko nedar dzīvē, tur jābūt baigi uzmanīgam, no nu, ja mēs ļoti daudz par to jokojam, ka, jā, jā, man jau nekas tur neizdodas, nu, ir dažādi psiholoģiski efekti, kas paredz to, ka tas pat tiešām sāk ietekmēt mūsu dzīvi tajā virzienā. Nu, jā, man patiešām arī kaut kas neizdodas, un es sāku ielrauzīt likumsakarības par to, ka ā, nu, es tiešām neesmu baigi veiksmīgs un tā tālāk. Uh, es esmu pārliecināts, ka katrā mums ir jaudīgs potenciāls, ļoti dažāds potenciāls, sasniegt dažādas lietas. Mums ir arī uh, daudz kas uzticēts no Dieva, jā, mūsu talenti un tā ir mūsu atbildība ar to strādāt un bīdīt tos priekš. Atrast to līdzsvaru starp atslābumu un pateikt, jā, pajokot un pačelot bet tad savākt, mums ar čaumiem teiciens, savākt sevi kopā, ja, teiksim tā, savākt sevi kopā un pateikt, ka es esmu arī atbildīgs par šo savākšanās pusi, par disciplīnas pusi, arī par mērķtiecības pusi, un neviens man neiestāstīs to, ka mums vienkārši jāplūst pilnīgā atslābumā pa dzīvi, tas, tas pat bioloģiski tā nestrādā. Mūsu ķermenis ir radīts tam, lai mums ir atslābums un lai mums ir mobilizācija. Mūsu nervu sistēma ir radīta, pieņemsim, vegetatīvā nervu sistēma ir radīta ar simpātisko narva simpātiskā mobilizē, vis bioķīmija izdara tā, lai mēs esam ar adrenalīnu, ar nelielu stresa līmeni, un parasimpātiskā mums atslābina. Mēs esam radīti slodzēju un atslābomi, tāpēc jā.
0: jā. mēs arī par, par mentālo veselību arī ir tādi paši joki par to, ka es jau te paraudāšu, un, 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 un viss ir kārtībā, un tā kā par to kā iesmēju vairāk, par to mēs arī pieskārāmies mentālās epizodes, Mentālās veselības epizodē, bet paturpināt par šo pašu, kāpēc ir dienas, kad ir enerģijas līmenis ļoti augsts, un ir dienas, kad nu, pilnībā cilvēks jūtās izsmelts, neko negribās darīt. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas pat vaino laikapstāgras un mēģina atrast iemeslus, Protams, noteikti, tā ir arī miega kvalitāte, es mūsturs un vēl kāda ārējie apstākļi, kas var ietekmēt sajūtas un, un arī garastāvokli, stāvokli, bet uh, tieši enerģijas kontekstā, kā neļauties ārējām apstākļiem un uh, kā varbūt iepazīt un apzinēt savus enerģijas kāpumus, kritumus un izmantot tos savā labā. Mm
2: -hmm. nu, taisnību, tu saka, tur ir daudz un dažādi faktori un arī laikapstākļi mūs ietekmē, protams. Tas, tas tā ir kādu stiprā kādu mazāk un tur laikapstākļu psiholoģija kā atsevišķs tēma, ko arī var no pētīt. un tad ir ārēji apstākļi un tad ir vēl papildus ārējiem apstākļiem mūsu iekšēji apstākļi, ko bioloģija principā sauc par cirkadjaniem ritmiem, par kronobioloģiju, par to, kā dažādi posmi uh, mūsu ķermenī izpaužas. un, nu, mēs zinām, piemēram, sievietēm var ne menstruālie cikli un uh, vispār ga gada cikli ar to, ka uh, vienā sezonā es jūtos labāk, kādā citā sezonā man trūkst mikroelementu, vitamīnu un vēl kaut kas, iespējams, D vitamīns, ja, tas pats un es jūtos sliktāk. Un, un tā ir kārtīga apstākļu kombinācija, kas tur ir. Un tā tas tā mūsu atbildība un mūsu uzdāms, Nu, jo gluži vienkārši tas dzīves kvalitāti, ir iepazīt pamazām šos ritmus, jo nav tā, ka tur ir pilnīgs hauss un tagad, nu, viss, viss vainās un jūk un brūk un es tevi kaut kā plūstu vētrās cauri un nesaprotu vispār neko, kas man notiek. Nu, tas tā nav, mums ir, mums ir pētījumi, mums ir norādes uz to ka dabā ir sezonas, četras sezonas, vai ne gada laiki. Mūsu ķermenī ir cirkadienais ritms, apmēram 24 stundas. Mēs zinām, ka vakarā ļoti gulēt, piemēram, mums izdalās melatonīts. Tā kā noriet saulīt, vai ne? Melatonīts ir miega hormonas, kas palīdz mums iemikt no rīta saskaroties ar sauli melatonīns pazūd no ādas un, un izdalās adrenaliins piemēram, kā viens no hormoniem, kas mums mobilizē, kas kā stresa hormons, ja kortizols arī un tā. Mēs to zinām, mēs visi darbojamies uz šī principa. Tālāk mēs zinām, ka lielākajai daļai cilvēku rīta stundās no apmēram, ja tas ir standarta cilvēks, kurš tur ceļās no 6. nezin, līdz 9. Ja, un, un gulēt gulē no, nezin, 10. No līdz tur 2., ja, tad Lielākā daļai cilvēku rīta stundas kognitīvi ir produktīvākās, proti Smazen strādā vislabāk šajās rīta stundās. Jā, lielākai daļai cilvēki, nu, to mēs arī plusmīnes zinām, tas ir kaut kas universāls. Tad pamazām, ejot savu dzīvē, mēs sākam iepazīt savu ķermeni, un ir tad, kad kad mums jau nav gluži pubertāts vecums, bet vēlāk vai ne. Un mēs zinām, ka sportojot es jūtos labāk. Dzerot kafijus jūtos šādi. Eksperimentējot ar, protams, miegu, veselīgu uzturu, ar, ar veselīgu kustību sportu, ar, ar, ar vitamīniem visādiem es sāku jau ar, nojaust ja kas ar mani ķermeni notiek. Nu, lūk, un tāpēc tas ir tas mūsu uzdevums ašķetināt, lasīt literatūru, ašķetināt, piepazīt sevi ar to, kā mums tie cikli strādā. Bet tas universālais ir īstenībā viena lieta, no kas arī mani klientiem strādājot un arī personīgi. Izkristalizējās ir tas, ka rīta stundas, lielākā daļa no mums, ir svar, svarīgas stundas. Tās stundas, kuras būtu labi tā bet pamostoties, uzņemt gaisu, uzņemt gaismu, paēst, jāizdzert ūdens glāzi. Un iespējams darīt tur, kas vēl viena tēma īstenībā, darīt tur vārdes. Un vārdes ir pretīgākie uzdaumi ko mums negribēs darīt. Ja? Iespējams, hmm. mēs to darām uzreiz no rīta. Bet ir ir individuāls atšķirības, bet lielākā daļā cilvēku tas tā ir. Jā.
1: Tas ir, ja ir cementēta grīda, man ir koka grīda. Es salveik nevēļināšu. <laughs> no nu, ļoti, ļoti, plāna grīda. Es vārdīts netaisīšu mājās. <laughs> tā,
0: okay. Ne jau tā. <laughs>
2: tu saprēs? Vārdas, jā, jā, es vienkārši savā slēngā runāju. Ir tāds autors, Brian Stresys, Okay, viņam ir, ir, ir grāmata, viņš uzrakstīs. Uh, sorry, nepaskaidroju. It uh, that frog. Es kā sportists ap... vienkārši uzraisu. Jā, 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 jā to vardi. Un varde ir uh, tā saucamais pretīgais uzdevums, ka es no rīta pamostos, domāju, kas man šdienas jāizdara, tad es zinu, ir kaut kāds ko man galīgi negribās darīt. Un iespējams, rīta laiks, kas ir enerģiskākais laiks, arī kognitīvi, tur man ir jādara savu pretīgā varti. Kā ieradums.
1: Nu jā, bet taisot vardīt, nu, tas jau varbūt pretīgs uzdevums,
2: ja es beigās izskrīt savu varbūt tiešā. <laughs> Varbīte.
0: Man ir tāds jautājums um, par ilgtermiņa plāniem un, uh, kad jau ir kaut kāds uh, konkrēts mērķis nosprausts, uzsākta darbība, uh, kā saglabāt fokusu ilgtermiņā, uh, kad uh, rodas kaut vēlme uzsākt kaut ko jaunu, kaut ko citu, kaut ko varbūt šķietam interesantāku un uh, pārtraukt uh, jau iesākto. Kas būtu tie padomi, kā saglabāt fokusu?
2: Pirmais, uz ko es skatītos, ir tas pats, ko es pieminēju gan pa personību, gan par temperamentu, jo personība tas ir viens, es jums pastāstīju par iezīmi pieeja, kur bija big five, ja, kur bija neurotismus un atvērtība pieredzei un apzinīgums, kas ir ļoti svarīgas, iezīmes, kas tiešām ietekmē mūsu uzvedību, bet ja mēs runājam pa temperamentu, Tagā pagaišā gadsimta pieeja ir runāt pa holēriķu un, un, un sangvieniķu un tā tālāk, bet mūsdienās tas, nu, psiholoģijā tā netiek skatīts, tā ir veca pieeja, tā kā tāds pasakās bišķiņ balstīta. Es skatās caur dažādām citām teorijām un viena no temperamentu iezīmēm un temperaments ir lielā mērā saistīts ar ģenētiku, tā kā temperaments ir iedzimts principā, ir, viena no iezīmēm ir regularitāte un neregularitāte. Un tas nozīmē, ir cilvēki, jau no bērnības to var redzēt skaidri, un to bērniem ļoti izteikti var redzēt, kuri ir regulārāki, tas nozīmē, viņiem ir svarīgs noteikts laiks, kad viņi iet gulēt, mostās, un viņi kā pulkstenis Un ir kādi, kas ir neregulārāki, un viņiem visu laiku mainās šaudās, ja, šis, un saliekam to kopā vēl ar impulsivitāti, kas arī ir, nu, dažādi apstāki ietekmē var izveidoties mūsos, ka mēs esam ļoti impulsīvi, ja, tāda apņemties un ilgtermiņā darīt kaut kādu uzdāmu, paiga aizšķirība liela ir. Un, un tad tā kļūda ir tāda, ka es saku, nu redz, Jānis ir tik disciplināts, jā, nospraud mērķi un redz, ka zik, viņš forši iet uz to mērķu un jā, tur Pēterīts jā, atkal šaudās un pēc nedēļas jau aizmirst to mērķu un atkal viņam neizdodas. Un man patiešām šķiet, ka tur Varbūt līdz pat bioloģiskam līmenim kaut kāds atšķirības, nar, naru sistēmas darbībā pat, kur cilvēkam ir grūtāk nofokusēties, jā, mm. nu, protams, arī ADHD, uzmanības deficīts, hiperaktivitātes sindroms un tā tālāk. Stup, jā.
1: tas ir iedzimts vai nē? Kas, ADHD? Uh, jā, ADHD.
2: Nu, tur, tur ir dažādi, uh, ir, ir daļa, nu, kā mēs nosakam vai ir iedzimts, mēs to lielā mērā nosakam ar dvīņu pētījumiem. Mm. Tas ir garš temats, bet dvīņu pētījumi ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā to noteikt, mm. jo, ja viņi uzaug dažādās vidēs, vai nevajag ģenētika ietekmē, vai ne, mm. uh, bet uh, tur, tur, ir gan, gan kā praktiski visām lietām, jā, uh, bet uh, atgriežoties pie tās tēmas, tad kā noturēties pie šī, tad pirmais ir vienkārši pieņemts to, ka var būt kaut kādas atšķirības, kuras, ja es pieņemsim skatos desmit gadu perspektīvā un es redzu, Nu, gadu no gada es apņemos uz to mērķinu, nu, šausmīgi grūti noturēties ir, nu, un es redzu, ka vienkārši es esmu to darījis 30 reizes, un visu laiku vienādes jūtos tur, tad, redzot ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas tā notiek, Ja tas nav tīri disciplīnas jautājums, uh, savukārt, uh, jā, Nu, es mēģinu kaut ko uzlabot un man izdodās uzlabot ar konkrētiem principiem, piemēram, ka es no rīta ceļos, pārdomāju šo mērķi, noskaņojos, uh, uzturu sev enerģijas līmeni, ja un eju uz to, nu, tad es varu procesā to tā kā uzlabot un, un iet un, un, un vienkārši soli pa solim padarīt to procesu efektīvāk. Uh, līdz ar to vēlreiz jautājums par to, kas ir mūsos ielikts jau, uh, ar ko mums, ko mums vienkārši jāpieņem, jāmācās to strādāt, un kas ir mums, mums ar disciplīnu vienkārši jāizm Tā. Es tā. nevaru nevar pateikt katram, nu no malas skatoties. Tur ir divi varianti, kā to noteikt. Viens ir uh, caur visu veidu testēšanu, nu, no kas ir uh, adaptāti uh, pēdnesības uz valīdiem, tā kā zinātniski pierādīti testi, nevis to, ko Google var atrast internetā, ja tur kāds kaķis vaiēl kaut ko, ja, lai visāds smieklīgi lik bet ar tādiem nopietnākiem testiem un otrs vienkārši ir tāda pašrefleksija, ka tu esi tevi mentors, piemēram, vai draugs, vai, vai terapēts, vai ģimenes loceklis, un jūs runājaties un tu atkal un atkal ieraugi, kaut kas tavā dzīvē atkārtojas. Ja tas visu laiku atkārtojas, tad jājautā, tā, kas tur īsti notiek, ja? Un tā, tāpēc ir ja tik forši salikt psiholoģijas zināšanas, arī nu, medicīnas zināšanas ar tādu garīgo dzīvi un pateikt, ka viņu viens otrs skaisti papildina. Tur
0: Mēs uh, intensīvi šeit runājam par uh, darbībām, par darbiem, kas jāizdara un ka visu laiku ir jādara, bet uh, es arī gribēju pajautāt, kāds ir, uh, kāda ir nozīme atpūtai uh, produktivitātē, uh, lai lai līdz tam mērķim, kurā brīdī uh, apstāties, iepauzēt, ievilkt alpu un uh, kā lai tā nepārvēršās par tādu slinkošanu, kur ir tā robeža.
2: Mhm. No nu, viena lieta, ko es varu pateikt, ir to, ko es jau pieminēju, ka tajā brīdī, kad es jūtos, ka es negribu kaut ko darīt, es savu var pajautāt, nu, mantas strādēs, nezinā, vai viss tika, ir tikai tā universālā formula, bet vai es gribu darīt kaut ko, kas man patīk. Ja man viss, ja man rīktīgi slikti ir, un es neko negreibu darīt, tad tas parasti ir atjaunošanās jautājums. Un un lai es saprastu, kas ir līdzs starp enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, ja, jeb kaut kā darīšana un atjaunošinos fiziskam, psihiskam ne tikai fiziski atjaunoties, bet arī prātā. Nu, tas ir diskusi jautājums, vai man jānonāk abās galējībās, lai saprastu, ko nozīmē līdzsvars. Vai man ir jāizdag? no vienas puses dzīvē un pēc tam man jābūt tādā posmā, kur man šausmīgi daudz enerģijas nav ko darīt, man ir garlaicīgi, es nevaru nosēdēt četrās sienās. Nu, man, man dzīves pieredze rāda, ka, ka jā. Lai es būtu ļoti efektīvs, tajā kā es atjaunojos, man ir jābūt abās galībās, tā kā jānonāk, jāsaprot, šādi ir, ka tu izdads, šādi ir, ka tu, ka tu, ka tu nav ko darīt, ja, un grāmatās to to var izlasīt, bet, nu, kā no nu mums izdodas, no grāmatām pārnestu savu dzīves, nezinu. Nu, lūk, un tad mēs to skaidri zinām, nu, tas ir pilnīgi pašsaprotamība, ka, lai es būtu produktīvs, man ir pat tāds teiciens, nevis um, jāatpūšās no darba, bet jāstrādā no atpūtas. Tātad, mans pamatstāvoklis, ka mēs es radīties ir uh, nevis atpūtu gulēt īvānā, bet uh, tad, nu, teicam, tā, tāds atjaunošanās process, kas var ieterdzīvi sarunas ar cilvēkiem atjaunošanos uh, pastaigas, vai ne, pa pārdomāšanu, lūkšanu, garīgo dzīvi, ja, ka tas ir kā pamatstāvoklis, un tad no turienes es dodos Kaut kur darīt kaut ko. Nevis otrādāks, ka es esmu mūžīgās krējienā, ja tur pa pusē un tad es man rokas jau trīcas un atsplakstiņš raustāš šitā un es saprotu, okei. Okay, tad vajadzētu pēc trīs nedēļām, sesdienu brīvu paņemt, ja. <laughs> Nā, tā. Un tāpēc, jā, un tad tas nākamais jautājums ir katram ļoti individuāls. Tad ko tad nozīmē tev līdzsvars starp enerģijas atjaunošanu un izlikšanu? Un es nevar iedot tādu vienu formulu, tas ir ļoti labs jautājums, ko pārunāt kādu kopā. Nevis tā kā, nu, dari šitā, tev ir jāizguļ tik stundas tas un tas, bet ir ļoti labi uzdot jautājumus personīgus, ja, ja kāds, es zinu, LKSB arī ja, mentorēšana māceklība ir ļoti svarīga, superīgs jautājums, kur, kur ļoti palīdz jautājumu uzdošanu, parunāšanās ar kādu, lai saprastu, ka šis ir padaudz, šis lods ir palielu, ne tā.
1: Ai, ko es piekomentēju, nu? Nē, nu ir ko piekomentēt. Man laikā smeeklīgi par to, ja, kad plaktiņi raustās un viss kaut kas, man laikam, un tad jāizdevam, nu lab, sesdien paņemšu pārtroku, man laikam. Tas izklausās, izklausās nevis, nu ja tā tāds gadījums ir, cilvēks jo to nedar apzināti, tieš atlóst vienkārši sesdien.
2: Nu tā jā, ja, no nu Ķermenis, tas ir galēja, ka Ķermenis jau vienkārši fizis. vienkārši pasaka, ka stop, bet um, tas, ko es gribēju vēl piebilst, svarīgi, ka kad es domāju, piemēram, par savu produktivitāti, ko īstenībā vairāki, nu, tād produktivitātes autori arī izceļ, ka mēs varam domāt par produktivitāti kā par noteiktu laiku posmu, kurus definē mērķus definēju, kā es tur darbošos kādiem principiem. Piemēram, uz divām nedēļām vai uz nedēļu vai uz 40 dienām un nevis gada plāns, nevis ilgtermiņa mērķi, bet mans 21 dienas plāns, vai pat pavisam īsi, mans 3 dienas plāns šajās 3 dienās, es apņemos un tad ir vieglāk tā domāt, jo es redzu, man ir 3 brīvas dienas vai 3 dienas, kur ir brīvi laiki, un tad es sev nodefinēju, ka es darīšu šādi. Nu ir viena grāmata, kas piedāvā 40 dienas, ja, arī uz 40 dienām nodefinē sev, darboju, tur, un tur, tad tu vari domāt gan par atjaunošanos, ieplānot to un tā tālāk, un nu, būsim godīgi, arī dzīvē ir kaut kāda posma, kur nav laika, te baigi filozofēt par līdzsvaru, tur enerģijas izlikšanas un tā, dažreiz jāmaucas, tā kā jā, un, un ir arī pārdekšanas un izdekšanas un vispārreiz, bet mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka mūsu ķermēns atjaunojas, un, cerams, mēs mācāmies arī no kļūdām.
1: Tā. Tāds ir praktisks jautājums. Uh. Nu, kā, kādas vitamīnas tu iesaki, Lietu, ir tie dabīgie vitamīni, ir tie minerāļi, kuras vitamīnas vajag, lai, nu, būtu žirbs un gatavs doties visās, visās kalni <laughs> es, es
2: ceru, ka tu nesagaidi, ka es tagad uzskaitīšu tev. <laughs> jā, vispār, vispār, Et, vispār. Nē, nē, jā. protams, pie, pie dakteri, tu pie daktere, tu analīzes un tad tu skaties no tā. Nu, tas, tas ko universāli faktiski visur iesaka, ir D-vitamīnas Latvijas apstākļiem, bet... Es, es nebūšu tas, kurš tur ieteiks kaut ko konkrētu, es varu pateikt par sevi, es, es dodos tas tais analīzes reizi pusgadā, man ir noteikts analīžu panelas, ko es uztaisu, un es radzu tur tos rādītājs, vai man holisterīns tur bišķiņ pēdējā laikā bija paaugstināts, labi paēda ap Ziemassvētkiem vai D-vitamīna trūkums, magnīs, kalcīs, jā, bet ģimenes ārsti ļoti labi šo visu var apskaidrot arī. Okay.
0: Jā, man šķiet vērtīgi, ko tu teici par... Darbu no atpūtas, ka vispirms ir jāatpūšas, lai ķertos klāt, nevis jādomā pretēji. Atgriežoties pie mūsu sākotnēji izvirzītās hypotēzes, atgādināšu, tā ir prokrastināšana piemīt vienam, bet to vienmēr ir iespējams pārvarēt ar efektīvu laika un enerģijas menedžmentu. Tātad, Kristi, kā tev šķiet, mēs šo hipotēzi apstiprinām, apgāžam vai kāds to varētu nokomentēt?
2: Nu, bez šobām, vai, vai to ir iespējams, tā kā, līdz mums ir viens gadījums, kurš pierāda, ka ir iespējams, tad mēs to esam apstiprinājuši. Tā kā, to, to mēs skaidri zinām arī no pētniecības, ka ir noteikts uh, metodas, noteikti principi, uh, pieredze, ko mēs gūstot varam, uh, jā, varam uzlabot un, un nenonāt tādā nevislīgā prokrastinācijā. Bet tas, ka mums var būt tendence uz to un mēs atkal un atkal cikliski ar to saskaramies, tas jau, tas jau tikai normāli, jā.
1: jā mums epizode ir, Pienāks uz beigām un uh, arī man visi jautājumi ir izsīkuši, visi jau ir uzzināts, visko vajag un, un uh, es domāju noteikti par šo var vēl daudz runāt, diskutēt vai ne, es domāju ļoti plašs tēm un nu, tas ir ļoti labi patiesībā, ir, ir vēl joprojām ko iepazīt un ko uzzināt, bet uh, jā, ja tu tagad es uzslēdzis šo epizodus beigām un esi bijis tāds mazliet slinkāks un tādā mēs visi esam reizēm, tad uh, tagad var noklausīties par to, kas bija īsumā šodienas epizodē. Sākumā Kristaps mazliet paskadroja par to, kāds, kā izpaužās aktīva un pasīva prokrastinācija. Tātad nav tikai negatīva prokrastinācija. Mēs varam atlikt un pārlikt kaut kādas tātad, darbības, kāds uzdevumas, lai mēs uz, uzkrātu enerģiju, iegūtu enerģiju pa jaunu un varētu vēlāk izdarīt. Pasīva prokrastinācija būs tieši pretē, nu, ka mēs vienkārši tādā veidā atliekot kaut ko, palielinam savu stresa līmeni tam līdzīgi. Uh, jā, ļoti svarīgs punkts bija par to ka Patiesībā. Jā, ir svarīgi neko neatlikt uz pēdējo brīdi, bet ā, iemācīties saprast kaut kādus savus plānošanas veidus, kā mēs varam praktiski plānot, kādam tās līmilpiņas, kādam tas ir, tie ir tā pierakstīšana, kādam tas varbūt telefona plānotājs atrast savu to efektīvāko plānošanas veidu un ā, lai varētu tā tad, ā, jā, mērķiecīgi virzīties uz priekšu. Interesanti bija arī ļoti interesanti bija šis Uh, šis, šis, uh, šī ideja par uh, to, ka novi jāizvirz arī savus pozitīvais dzīves, uh, kaut kāds vizionārs skatījums un arī tas, ko mēs negribētu nekad, lai ar mums dzīvē notiek. Un, un uzskaitīt kaut kādus uh, konkrēts praktiskus mērķus, soļus, kā mēs līdz tam pozitīviem var nonākt. Un, uh, un tas bija tāds ļoti labs punkts arī klāt. Uh, tikpat labi interesants fakts, ka 50% no cilvēka personības riedzimtas nozīmē, mēs pie sevs varam strādāt, mēs neesam piedzimuši nepaliksim par sliņķiem, mēs varam kļūt darbīgāki un, un, un būt mērtiecīgi un darīt to, kas jādara, strādāt pie sevis, kļūt tātad mazāk prokrastinējoši un vairāk produktīvi. Un, un nu jā, un, protams, jāiet pie ģimenes ārsta, jā, jāskatās kāds vitamīnas vajag, un, un, jā, tas ir īsimām, bet, ja tu vēlies uzzināt vairāk, kvalisies marš. O sākuma.
0: <laughs> jā, mēs gribam pateikt, paldies mūsu viesim, Kristupam, paldies, ka tu varēji būt šeit ar mums, un jā, paldies tev, klausītāji, un sako līdzi, kad mums būs nākamā sezona, septembrī, cerams visticamāk, <laughs> un jā, paldies, ka klausījies, lai tev jauka diena. Ātā.
1: Atā? Prieks Prieksdraugs, ka bija mums kopā šajā epizodē. Var mums arī sekot līdzi turpmāk sociālajās tīklos, uzdot sev aktuālos jautājumus un izteikt savus domus un viedokli rakstot mums Instagram lksb.lv, kā arī Facebook Latvijas Kristīgā Studenta Brālība. Tāpat arī var sekot līdz mūsu aktualitātēm YouTube Latvijas Kristīgā Studenta Brālība. Līdz nākamajai reizē.
2: Atā!